1: al podcast Venezuela Entendiendo a una Narcodictadura. Este es el episodio número 8, y en esta oportunidad voy a hablar de la situación de los médicos en Venezuela. Para ello voy a conversar con el coach Gustavo Yepes, un profesor de liesa que hace algunos días me compartió un trabajo que había realizado sobre la situación por la que están atravesando, están pasando los médicos venezolanos en Venezuela, basada en testimonios, entrevistas, encuestas un trabajo muy muy bien documentado en el que eh, están mencionados por ejemplo Héctor, Alfonso Arturo, Carmen son seudónimos de estos médicos que no han sido identificados con sus nombres auténticos la situación que existe en Venezuela sabiendo que hay una terrible dictadura allí pero sí son personas que han sufrido en carne propia lo que es ser un profesional sanitario en la Venezuela de hoy a continuación mi conversación con el profesor Gustavo Yepes. Estamos con el profesor Gustavo Yepes, profesor de ELIESA, de, de experto en, en tema de manejo del tiempo, de gestión del tiempo. Sin embargo, yo le he hecho esta llamada, profesor, por un artículo que recientemente usted publicaba sobre la situación de los médicos venezolanos. El artículo eh, está titulado Médicos en Venezuela, una especie amenazada. Cuando usted me lo envía, yo quiero comentar para todos que me lo envía por, por WhatsApp y yo lo miro y yo quedo como sorprendido porque no es lo habitual que usted me envíe. O sea, yo veo sus su contenidos normalmente en, en temas de, de gestión de tiempo, de administración, de temas empresariales o también en la parte personal. Pero cuando yo veo esto... Me sorprendo y yo cuando lo miro, bueno, tiene un montón de entrevistas, un trabajo eh, brutal y fuerte eh, respecto a la situación de los médicos en Venezuela. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
0: ¿Cómo estás, Jesús? Oye, un placer estar de nuevo contigo. Este, sí, mira, este yo también me sorprendí porque, tal como tú dices, yo escribo sobre temas de desarrollo personal y básicamente sobre gestión del tiempo. Pero fíjate, el asunto de los médicos es algo que siempre me ha tocado muy de cerca. Yo tengo un hermano médico, tengo muchos amigos médicos, y he seguido la situación muy de cerca. Hace poco, una organización en, en Venezuela me pidió si yo podía hacerle un webinar acerca de gestión del tiempo eh, para recolectar fondos. Y el, eh, okay. el motivo de la recolección de fondos era para adquirir equipos de bioseguridad porque los médicos se estaban muriendo, así, así mm -hmm. sin... Este, de simple, ¿no? Eh, mira, bueno, este, yo colaboré con ellos, hicimos un webinar, la gente eh, colaboró, a partir de un dólar se puso, pues, existió mucha gente de Venezuela, otro exterior, bueno, y, 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 y logramos este, recolectar una serie de fondos que fueron donadas a, básicamente al hospital, Paz, en, en el eh, y, y de ahí tuve contacto con médicos y decidí emprender este proyecto, de escribir acerca de la situación de los médicos. Eh, pero no solamente la situación actual, sino la que viene hace 20 años. Para eso me entrevisté con varios médicos particulares, este, gente médico médicos cercanos a la Federación Médica, gente de algunas organizaciones que yo decidí no nombrarlas. Eh, y también hice una encuesta, una encuesta que me... Que me llenaron alrededor de 50 médicos, eh, tanto en Venezuela como en el exterior, bueno, y de ahí saqué todo esto. no Yo te confieso que en algunas entrevistas, Jesús se me aguaron los ojos.
1: Brutal. Sí. Claro, es que eh, es difícil, es difícil, profesor, para uno que, que ha estado eh, en Venezuela, que ha vivido la situación de cerca, como venezolano y lo veo, y lo, lo veo allí que, que, que como afectado también, o sea, aún, porque esto, cuando entrevistamos, cuando hablamos con esta gente, y me pasa a mí, eh, con el trabajo sí. que he hecho en periodista digital con, con personas que han perdido familiares a manos de, de, de la dictadura en Venezuela, y uno, no no evita, o sea, puede evitar emocionarse por, porque es un tema que, claro. que, que te toca la, la fibra.
0: Sí, 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 así es. Así es, es que detrás de cada médico que entrevisté o que me dio la encuesta, hay una historia muy triste y muy dolorosa, a veces a veces también historia de, de esperanza, pero esperanza en medio de, de un drama que, que, que están viviendo, ¿no?
1: Es. Sí, una esperanza resiliente, pues, y no una esperanza como que, de, digamos, más de, de, de otra cosa, ¿no? Que de, de, como de la buena. Es buena, pero no es sí, la que sí. quisiera.
0: Fíjate que a mí me llamó atención que hay varios médicos que, a pesar de que no están protegidos, pues siguen sigue al sigue pie del cañón, como decimos nosotros, y siguen en la primera línea. Eh, y, y, y bueno, algunos se han contagiado, otros no. Este, eh, pero bueno. es
1: fuerte. Eh, yo, yo sí quería comenzar sí, para, sí. Para, para entrar en el tema, eh, profesor. Eh, usted comienza hablando del caso de Héctor. Yo entiendo que, que a los efectos del artículo usted le cambió los nombres a, lo, a los médicos para evitar temas eh, de represalias y estas cosas.
0: Ah, pero bien, habla de bien. Héctor
1: eh, y lo describe como un médico traumatólogo que fue golpeado en Venezuela, que fue secuestrado golpeado por los colectivos, que fue secuestrado, después emigra, eh, trabaja en, en un país de Europa que, que no menciona ahí, pero un país europeo. Trabaja en un, en como camarero en un restaurante, en un bar o algo así. Y posteriormente está trabajando eh, vendiendo seguros. Está como comercial, como comercial, dicen aquí en España, como vendedor. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esto? Fíjate que, que,
0: que más de la mitad de los médicos que entrevisté que están fuera de Venezuela están trabajando en, en, en cuestiones ajenas a la... A la a la medicina. El, 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 el caso de Héctor, sí, un traumatólogo, él, él bueno, fue golpeado por, por colectivos en una manifestación, pero lo que lo quebró a él fue la, la vez que le llegaron unos, unos malandros y a punta de pistola le, le, le dijeron que le salvara la vida, del compañero, sí o sí. Este, eso fue lo que finalmente lo quebró. Este, hizo sus cuestiones en secreto, sus. En secreto porque no quería que supieran porque este, también si saben que se van de Venezuela lo pueden perseguir o no lo pueden
1: claro,
0: detener, claro. entonces bueno es uno de tantos casos es uno de, de tantos casos me llamó la atención de más de uno me, me, me comentó lo de la pistola en, la, en el pecho más de uno
1: es, sí. Eso, le iba a comentar, que eso es una realidad, eh, que en los casos, en, la, en, los, en, los, en las emergencias, en los hospitales de Venezuela, urgencias, le dicen aquí en, en España, eh, sí. le viven constantes amenazas, eso, eso lo destacó también muy bien en el artículo, viven constantes amenazas, viven presiones, en Venezuela sabemos que, que la violencia es, es brutal, es uno de los países más violentos de, de América Latina, ¿Qué tanto le trasladan ellos a usted en, esta, en este trabajo, esta situación?
0: Sí, mira, bueno, la violencia en Venezuela, como tú dijiste, es generalizada. Este, yo, 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 cuento, yo cuento, por lo menos en, lo, en los últimos cinco años que estuve en Venezuela, yo tuve 17 encuentros con el AMPA. Yo, eh, mm. yo y mi familia, o sea, mi, mis hijas, pasando mm. por un secuestro, pasando por un robo en la casa, pasando por, por todo eso, ¿no? O sea, es generalizada. Eh, gracias a Dios, bueno, todos estamos vivos. Que al final, uno, se, uno da gracias a Dios de que está vivo. Eso, eso sí, sí, sí. ¿no? Este, en los hospitales, este, como tú acabas de mencionar, eh, van este, los delincuentes con, con, lo, con los compañeros armados y y, y amenazan a los médicos. Así es simple, ¿no? Y la policía no hace nada y la, pues, y la seguridad de los hospitales no hacen nada porque saben que es, pues, ellos son parte son parte uh -huh. de la violencia que ellos mismos han generado, ¿no? Este, hablé con una, una doctora que, que es jefe de servicio de, de urgencia y, y cuando y, y ella dice que cuando llega a estas situaciones ella manda a retirar a todos los residentes y se queda ella sola dando el pecho, pues. Y se le enfrenta y le dice, mira sí. Sí, para poder salvar a su amigo, no podíamos hacerlo de esta forma. Y al final, bueno, ella siempre los ha convencido, ¿no? Y Dios quiera que siempre los sigas convenciendo. No me reportaron algún caso de que la violencia haya llegado. Sí, sí vi un reporte de, de una médico cubana que mataron. Este, ¿Eh? Este, eh, pero, pero bueno, esto fue un reporte que... Eso no fue una, de primera mano, ¿no? No fue parte que... de bueno Sí, gracias a Dios, este, los lo, lo médicos no, no, no han llegado a más, que por lo menos que yo sepa, ¿no? Bueno, eh, pero si la, y, y no solamente, perdón, este tipo de violencia, sino, bueno, la violencia de los, de los familiares. Cuando llegan eh, estos, estos señores del FAES, que, que están, están acusados por delitos de lesa humanidad, también ellos, ellos llegan, este, que tienen que atender al, al paciente que llegan, sí o sí. Eh, o sea, esa es la situación de. de y no solamente a los médicos, por supuesto. Claro. solo no que los médicos, pero en general el personal de salud, el personal de los hospitales, las enfermeras, los, los camilleros, todos los que trabajan en el de salud. ¿no? Sí,
1: sí, sí, que, que al, al, final, al final es un tema eh, que está institucionalizado en Venezuela. Ahí hay, hay un caso que recientemente sacó Human Rights Watch un informe y, sí. y, y reporte, por pues, ejemplo, mencionan a Andrea Sayago, que es la, una avionalista venezolana que fue la, la que descubrió el primer caso por coronavirus. Ella alerta a, su, a sus compañeros a través de, de mensajes de, de WhatsApp y con esto eh, la información corre, que, que es lo que quiere un médico. Si tenemos casos de coronavirus, lo ideal es que se conozca cuanto antes y esto pueda atacarse. Y, y finalmente esta, a ella la, la hacen renunciar del hospital en el que trabajaba, luego la detienen. O sea, es todo un, un sistema montado para agredir a los profesionales de la salud, porque no es para... Eh, eh, los profesionales en la mayoría de los países democráticos son el oro del país, son los que, los, que, los que más, es, eso, sí. lo que más se, se quiere sí, y En sí. el caso de Venezuela, es, eh, los profesionales tienen a ser el enemigo.
0: Eh, eh, sí, mira, este, así es. Ahí, hay casos como como el de esta vinerista, pero incluso mucho antes del coronavirus. En las epidemias de dengue, yo tengo muchos testimonios de médicos que les prohibían este, eh, diagnosticar dengue. Este, y todas las enfermedades que han, que han reaparecido, que claro. han aparecido que ya estaban, este, ya, no, ya no existían, este, lo tienen prohibido porque, porque ejercen violencia contra ellos, lo, lo que tú vas a mencionar. Otro tipo de violencia es, es que los jubilan. A mí una, una, una doctora, ella se entrevistó con, con la gente de la, de la ONU, que fue hace algún tiempo,
1: este, ¿Sí?
0: y después de la entrevista, a lo, creo que fue a los siete días, le llegó su jubilación sin haberla pedido, ¿no? una jubilación expres, siendo que una jubilación tarda más o menos tres años en ser efectiva. Ella por el solo hecho de entrevistarse con, la, con el personal de la ONU, este... Ya fue un rabio, ¿no? Sí, a, a, sí, sí, sí. En un momento la jubilaron y entonces ya, ya no puede ejercer públicamente, entonces está ejerciendo privado y, y es, ella es parte de una de estas organizaciones de médicos que, que están luchando por, por...
1: Eso que es interesante porque tiene que ver también con lo que ha sucedido en el Ministerio de Salud, donde los reportes de epidemiología se han dejado de, de emitir también... ¿Cuáles
0: reportes? ¿Cuáles reportes, Jesús?
1: <risa> exacto, exacto. <risa> Eso, sí, sí. Sí que era algo, eh, lo que hablamos en las instituciones, de, de lo importante que es esto para, para la salud, para hacer seguimiento de las enfermedades y todas estas situaciones, que ya prácticamente lo que hacen es esconderlas porque política, políticamente les afecta. O sea, al final todo está politizado y si les afecta de forma negativa, eh, esto eh, lo eliminan y ya está. Como el caso de la infección,
0: estas cosas. Sí, y, y, y es un delito, se convierte en un delito cuando alguien habla de, de, lo, de lo que ellos esconden. Eso en todos sí, los ámbitos, sí. en todos los ámbitos y, y en los médicos este, pa pasa muchísimo, ¿no? Entonces los médicos, los enfermeros tienen, tienen prohibido este, veladamente, pues, este a veces emitir diagnósticos. Y estas cifras de coronavirus que emite el gobierno nadie se las cree. Este, ver, bueno, yo creo que tú debes conocer, todos conocemos uh -huh. casos de personas que tienen, pero, pero no, lo, no, 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 no forman parte de las estadísticas. Entonces, sí, así
1: es. Eso. De, de estos casos, eh, profesor, que, que usted comenta en el. Hay, hay muchos nombres allí, hay, hay muchos médicos que usted, que usted entrevistó y que, que comentan. U, ¿Una experiencia o lo que le haya llamado a usted la atención o esta que me ha dicho que, que le tocó muy de cerca, que, que nos pueda compartir?
0: Sí, bueno, uh, hay uno, eh, bueno, eh, uno, uno que me cuenta, él trabajaba en un hospital psiquiátrico y ¿sí? dos, se le ponieron dos pacientes por inanición, o sea, no había comida en el hospital y esos dos pacientes no tenían familiares que le dieran comida, simplemente este, eh, fallecieron. Se murieron sí, de hambre. Se murieron de hambre, murieron, de, sí, <ríe> inanición es la palabra técnica, se murieron de hambre porque, porque no, no, no tenían comida. Este, eh, mira, este, los médicos que tienen que caminar 3, 4 kilómetros, eh, todos los días con pues, ahorita con la falta de gasolina para poder atender a sus pacientes y, y, y lo bueno de todo esto es que es que lo hacen y no les importa no les importa este y, y caminan este eh, yo conozco un médico que estaba caminando él me gustó, eh, con su bata un médico de como de 70 años le estaba caminando para, para su, su su clínica en este caso y lo, lo asaltaron lo asaltaron este, me imagino que eran colectivos, eh, pero más, más que la asalto que robaron fue la humillación este, a la que le hicieron sentir, que le hicieron sentir a él por tener una bata de médico. Las cosas que le dijeron, los golpes que le dieron, pero él me cuenta que lo peor de todo fue la, la humillación que le hicieron sentir por ser médico.
1: Eh, por ser médico tiene un, digamos, un ataque, hacen, o sea, lo atacan de peor forma. Pues.
0: Sí, sí, sí. Acuérdate que desde, desde el principio, desde 1999, ya el régimen eh, comenzó a, a, a mostrar su desprecio por los médicos venezolanos. Uh
1: -huh. Usted toca allí también el tema de, lo, de los médicos cubanos y, sí. y quiero preguntarle sobre, sobre esto, porque recientemente me ha salido un estudio eh, muy a profundidad también que ha hecho Prisoners Defenders que es una organización eh, eh, que viene de, de Don Paco, una organización de, de opositores cubanos, pero que ha relatado muy bien cómo estos médicos son también explotados, al final también son víctimas, o sea que a pesar que eh, llegan a Venezuela eh, de la mano de, de, del chavismo, también estos médicos son víctimas porque ellos trabajan para pagarle el, la vida de lujo a, a, los, a, a la cúpula política en Cuba. Entonces, eh, coméntenos un poco de esto.
0: Sí, 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 ciertamente. Mira, este, yo tengo información de, de que ellos cobran alrededor del 10% y el 25% de lo que Cuba le cobra a, uh -huh. a, a Venezuela. Estos son entre 150 y, y, y 300 dólares, creo, que, que cobran, ¿no? Pero un, un médico venezolano cobra menos de 3 dólares. Este, ah. Y bueno, como, como tú dices, como tú dices eh, también se han explotado y de hecho... ¿Cuántos no han emigrado? ¿Cuántos no, no, han, pedido, no, 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 no han huido? ¿no? Este, eh, muchísimos. Este, a mí me, me, me cuentan fuentes cercanas a la Operación Médica que eh, solo el 10% de los médicos, y permítanme ponerlo entre comillas, cubanos, son, se podrían más o menos equiparar a los médicos venezolanos, a la formación de los médicos venezolanos. En cuanto la formación. Sí, sí, en cuanto la formación. El resto son, son, son este, personal de salud, este, okay, okay. enfermeros, etc., que tienen cierta, cier, ciertas capacidades, pero que, que, que no son médicos. Eh, y, y lo peor es que bueno, a ellos le dan todos los recursos, a las medicaturas rurales que, que existieron en Venezuela toda la vida y que eran atendidas por médicos venezolanos y donde se hacían sus pasantías lo, los estudiantes de medicina, este, le quitaban todos los recursos para dárselos a, la, a, las, a las misiones. Pues, las misiones ellos, de médicos. Los médicos cubanos, sí. Sí, entonces, bueno, mientras un médico de Venezuela no tiene recursos, los médicos cubanos hasta regalan la medicina.
1: Hay un informe que, que de la investigación de Médicos por Venezuela, un informe de Médicos por Venezuela que, que habla de, de, la, de los síntomas que tienen los, los venezolanos, los médicos venezolanos, y dice que un 70% de los médicos están ahora bajo una situación de ansiedad y depresión con, el, con la situación del coronavirus es verdad que muchos países, los médicos han, han, han subido ese nivel de estrés por, por estar eh, como que en esa primera barrera contra la pandemia pero en Venezuela la situación es mucho peor, hace poco también a en marzo sacó un informe también Human Rights Watch que decía que en Venezuela en los hospitales no siquiera hay agua para lavarse las manos sí, sí. o sea que ya, ya partiendo de ahí es, es, estamos en una situación crítica
0: Mira, Jesús, hay un médico que me cuenta que eh, hay, hay algunos médicos que con la mejor buena voluntad, me dice él, están preparando suelo fisiológico por su cuenta, por, porque no, no hay suelo fisiológico para operar, y él me dice, mira, Gustavo, yo eso no lo no, no haría nunca, porque el riesgo es enorme, pero, pero a la vez, entonces yo, yo no estoy operando. Eh, pero entonces a la vez no entiendo a mis compañeros, porque por lo menos están intentando salvar la vida. Este, yo no me atrevo porque, porque yo ese riesgo no, no lo corro, ¿no? A, a, hasta eso ha llegado. Hay ah, hospitales sí. que, que no tienen quirófano, que no tienen quirófano porque los quirófanos sí. están infectados. Yo, yo fui testigo, mira, yo tuve una, una un familiar que ella le pusieron un, este, un, un aparato, un desfibrilador. Okay. La, la primera vez que yo fui al Pérez Carreño, este, yo no conocía al Pérez Carreño por, por debajo. Oye, vale, era un hospital de lujo. Yo quedé impresionado la belleza. Este, fue poco antes de que comenzara este régimen. Después, como los cinco años, hubo que cambiárselo y fuimos y ya, ya se veía el deterioro. Incluso ya vi varios quirófanos que estaban este, cerrados por contaminación. Y la tercera vez que hubo que ponérselo, pues simplemente no se lo pusieron porque ya no se podía. Y, este, hasta que falleció, simplemente este, falleció porque este, es algo que es impagable, es impagable, ¿no? Y yo, yo vi el deterioro del, del Carreño, este lo vi en su esplendor y a raíz de este caso, pues lo, lo, lo vi la mismo. decadencia
1: también. Sí, eh, eh, sí, sí. bueno, que, que a través de un solo caso, ¿no? Como, o sea, un, un, sí, un paciente sí. que tiene que ir recurrentemente cada ciertos años, le permiten como eh, observar cómo cómo ha ido el como una decadencia como hay en deterioro la, la salud eh, venezolana. De, de los médicos en de los médicos en el exterior, ahora mismo ahí, eh, por ejemplo aquí en España, se han ofrecido eh, los venezolanos para hacer eh, para hacer eh, eh, como para ejercer de médicos aquí, o sea, también con sus documentos, han, han conseguido validar su, sus títulos y estaban eh, solicitando, o, o solicitando no, eh, ofreciendo su apoyo para en este caso ahora estamos viendo una segunda una segunda ola de la pandemia aquí en sí, España sí, sí. y de estos casos hay algunos de los que haya podido conversar y para este artículo sin decir nombres este,
0: sin... eh, sí sí bueno conversé con, conversé con varios este el, sí el, el, el médico nacional es muy dado a este, a este tipo de cosas que tú dices no ofrecerse para, para este tipo de cosas no este, eh, la, la medicina es un, un poco distinta en, en España y en Venezuela. Aquí en España es maravillosa, ¿no? Pero la atención del médico venezolano es más humana. Claro, Pero, claro. Y, y eso, más, es, más y, <risa> y, Sí, sí. Y eso, eso lo han dicho en, en varios países, ¿no? Estos días vi una propaganda de una clínica de puros venezolanos, de puros médicos venezolanos que, que hay acá, y un español... Este, Decía emocionado que lo entrevistaba que los médicos venezolanos hablan con uno y lo tocan y, 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 y aparte de eso hablan muy bonito, decía él. Me uh -huh, encanta uh -huh. porque habla muy bonito. Este, eh, yo no tengo nada que malo que decir de la salud acá. Este, yo, 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 yo soy paciente y, y me veo muy bien. Pero eh, es un tipo de atención diferente.
1: Sí, sí, más cercano, a lo por ¿no? la forma de ser, que no tiene más, sí, sí. nada por malo por bueno. Sí, sí, sí. No, por, por sí. Simplemente por la, por la forma de ser, que yo también llevo a mis, a mis niños a, a la salud pública aquí y, 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 lo, y lo sé, y no, no, no tampoco sí, sí. Las, lo, nos atienden y nos están muy bien también. Que no, sí. Pero, sí. ah, pero síganme contando, síganme contando esa experiencia de lo que le pasa <risa> el país. Este,
0: eh, no, no, bueno, este, en el menos caso. Eh, Hace como tres meses yo bajé con mi nieto a, este, a jugar abajo del edificio y me encuentro con una muchacha que estaba cuidando unos niños, ¿no? Una, una muchacha joven. Cuando habló me cuenta que era venezolana y me pongo a hablar con ella, y tal, es médico, el médico, médico venezolana, está, está cuidando niños. Este, antes de venir a Madrid yo estuve en otro sitio, ¿no? Y justamente a mi nieto que estábamos recién mudados para, para esa ciudad le, le picó una un insecto muy cerca del ojo y eso se le puso feo, bueno, y ya se llamó al seguro y fue una, una doctora, mira, una mmm, neurocirujana venezolana que, que trabajaba ya en una clínica y era, era muy exitosa como cirujana, y aquí está, mira, montada en su carro, este, yendo a atender asuntos como un niño con una picada, ¿no? Este, ese es su trabajo y está feliz de que no, lo que es haciendo. Cierto, porque, Sí, 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 está feliz este, de, que, de que por lo menos está ejerciendo medicina. Muchos, este, conozco un, un médico que está en Estados Unidos, este, también me entrevisté con él, eh, él tuvo que huir porque, eh, por razones políticas también, y después de una exitosa, muy exitosa carrera como traumatólogo de director de clínica, está en otro mercado empacando. Empacando los productos ¿Sí? y está feliz de que está trabajando. Y me cuenta que un día de esto, una, una comedia de trabajo, él, él, él no le dijo a nadie que era médico ahí, ¿no? Claro, en la entrevista sí, pero los compañeros, un día una compañera venezolana se le acerca y le dice: Mira, tú eres, esto verdad que tú eres médico. Yo, ¿Mm. Bueno, sí, pero no te decirlo, Bueno, yo también, yo soy una este Y están los, los dos trabajando en otro mercado. Eh, empaquetando, ¿no? Y ya por la edad, sin posibilidades de poder revalidar. Sí, eh, sí, eh, se, se sí. Sí, sí, o sea, okay. este, simplemente, ah. pero bueno, también ambos están muy contentos de que están trabajando, están pudiendo este, claro. ser, y que ser, ese, ser productivos, ¿no? Pero, pero, pero yo sé que la procesión va por dentro, ¿no? Porque esa sí, es persona así. que te hablo es un médico de vocación, realmente de vocación, y ahorita, este, imagínate lo impotente que se debe sentir
1: claro. de no
0: poder ejercer la medicina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y además es ser, ser, ser más lo complicado que ser inmigrante. Ahora lo sabemos, que nosotros no teníamos idea de esto ante esta ah, situación, sí es. esta crisis. Sí, sí. Y eh, por lo menos yo puedo llevar el pan sí. para la casa, ya ahí es un paso que das. Que claro, es que y, sea,
0: hay, y es lo que paso. los mantiene y están muy agradecidos a los, claro. a los países que los han acogido. Y bueno, este... Cada quien, bueno, los que pueden, sí, tratando de revalidar. Este es un proceso que no es fácil, pero, pero, pero bueno, este, lo hacen y, 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 y al final, este, pero bueno, hay médicos haciendo de todo, repartiendo pizza, vendiendo seguros, este, eh, manejando Uber, este, niñera, cuidando, cuidando ancianos, hay médicos haciendo de todo, y médicos valiosos, médicos valiosos Profesor, que,
1: Profesor, profesor, bueno, perdóname que, ajá, mire, eh, ¿Usted que ha estado tan de cerca de, de, de estos médicos venezolanos, de estos profesionales de la salud, de este gremio, eh, para no quedarnos solo en la, en la, en la queja o, o, o transmitiendo la mala situación? Ahora, bueno, hay una situación política en Venezuela que no se sabe cuándo se va a definir. A lo mejor pasarán muchos años, a lo mejor pasa algo mañana, que es, es lo que sucede con, este, con estos temas políticos. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué mensaje después de usted hablar con estos médicos ¿qué mensaje se le puede enviar o qué mensaje se le puede dar a, a la oposición venezolana que está allí a la puerta esperando que no sabemos cuándo a ver si la puerta cae o si, o si, o si no pero ¿qué mensaje se le, se le puede enviar en nombre de, de los médicos venezolanos?
0: Mira, yo no quisiera meterme en darle mensaje a la oposición no. Este... Bueno, pero el nombre de los médicos no sí, a la oposición sí, sí. sino
1: a, digamos, sí, sí. a la sociedad venezolana ¿Qué, pues, qué mensaje podemos dar en nombre de, de los médicos y de cara al futuro? Sí,
0: bueno, tú sabes que yo, yo este artículo lo escribí. Eh, yo sé que, que los médicos venezolanos, pero como tú dices, los médicos venezolanos este, y los venezolanos eh, se van a sentir muy. Yo lo que quiero es que esto se riegue y que sea, y, y, y más bien un mensaje para el mundo. Un mensaje para el mundo. Este, mira, Jesús, eh, hace cinco años quedaban, eh, creo que 33 mil médicos venezolanos. Este, uh -huh. Y más de la mitad se han ido. El 55% se han ido. El, este, otros, otros tantos otros se han, se han o los uh -huh. han este, jubilado. Este, y no es tanto, bueno, por supuesto, la, la situación de, lo, de los médicos es dramática, pero más dramática es la situación de los pacientes. Los pacientes están quedando en manos de médicos venezolanos, que, de cubanos, que muchos no son médicos, y de los llamados médicos comunitarios que son muchachos que lo forman en tres años, una formación que mayormente se hace por video. Este, y, y bueno, muchos médicos venezolanos me, 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 me comentaban su interacción con, con estos muchachos, ¿no? Este, me decía una, mira, yo le pregunté ¿cuál, ¿cuál es la vena principal a un médico? La vena aorta, este, le contestó el médico, bueno, ¿no? bueno, la aorta es una arteria. Este, o sea, eh, co, co, cosas de este tipo. Entonces... El problema de los médicos es dramático, pero más dramático es el problema de los venezolanos, de la salud del venezolano, que aparte de, de todo, y, mira, y, este, y y el mensaje yo creo que, que, que es al mundo, hay que crear conciencia de lo que está pasando en Venezuela, y esto de la salud es apenas un sector, porque este, ponte vete a cualquier sector y a lo mejor es, es igual o peor que, que esto, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, en sí, sin, amor, sin, sin querer, el mensaje lo ha dado y está. Dado, y, y es la necesidad de los venezolanos, la necesidad de, lo, de la de Venezuela como sociedad, de tener quienes cuiden, aunque sea su salud, porque estamos siempre todo el día hablando de la economía, hablando de, de, de muchas cosas sí. que forman parte de los derechos humanos también, pero sin salud no se puede vivir. Entonces, al final, si están los médicos sufriendo, las sí. consecuencias de, de la crisis política, las consecuencias de la dictadura, los persiguen, están sometidos a estrés ahora con el coronavirus. Bueno, eh, si no, si los médicos son los que están sufriendo, entonces, ¿y ¿quién cuida por los venezolanos que necesitan tener salud para vivir?
0: ¿Qué queda sí. para los pacientes? Sí, sí. El mensaje sí. está:
1: el mensaje es que necesitamos sí. tener democracia ahora, urgente, tener salud urgente. Claro.
0: Ahora,
1: ¿eh? ahora, mira, urgente. Mira, sí.
0: Yo, yo, a mí me pregunta: ¿y qué hay que hacer, Gustavo? Mira, yo no sé qué hay que hacer. Yo, yo lo que hago, por lo menos, es anunciar. Este, y cada ah, quien no, debe hacer los tres humanos, ¿no? sí, sí, lo sí, que esté sí. en ¿no? Lo que yo sí sé es que mientras exista esta, esta dictadura, la situación va a empeorar. Y remitiéndonos solamente al sector salud, bueno, van a quedar los venezolanos en manos de, de personas que no están capacitadas para, para, para atender las necesidades básicas de, de salud.
1: Así es. Entonces, Profesor, yo quiero agradecerle por aprenderme en esta entrevista. Por eso le decía, cuando, cuando recibí su, su mensaje, y mira, esto es brutal, esto es una, una diagnosis, esto es una radiografía a la situación del, del país. Es, es importante porque el, la salud es lo primero, y no tanto porque suena cliché, pero sin salud, ¿qué se puede hacer? Entonces, fiel. quiero Quiero agradecerle por, por aceptar esta invitación, agradecerle también a nombre de los venezolanos por, por hacer este trabajo, porque lo hace usted con su tiempo, eh, no le paga nada por esto, entonces usted lo, lo hace por, por vocación también, por servicio al país. Entonces también quiero agradecérselo.
0: No, gracias, gracias a ti, Jesús. La verdad es que esta invitación mía es
1: que esto se conozca
0: y mientras más se, se difunda. Eh... Mejor. El mundo tiene que tomar conciencia de, de lo que está pasando en Venezuela, que creo que, que no ha tomado conciencia todavía
1: en su, en su, en su total dimensión. Este ha sido el episodio número 8 del podcast Venezuela Entendiendo a un narcodictador. Muchas gracias.